0: Olá para você que nos ouve, este é o Moda Sem Mistério, o podcast formado por alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem como objetivo abordar o universo da moda e seu entendimento pela sociedade. Moda Sem Mistério
1: Na episódio de hoje... Vamos comentar sobre tudo o que levou as semanas de moda a acontecer em meio à pandemia e o que teve de mais marcante nela.
0: Eu sou Guilherme Porrinho.
1: Eu sou a Júlia Siqueira. E eu sou
2: Lucy Matos. Bem-vindos a mais um episódio do Moda Sem Mistério. Olá, Pops.
0: Olá, Ju. Oi, Lucy. Gostaríamos de começar esse episódio dizendo mais uma vez que estamos gravando de casa, por conta da pandemia do Covid-19.
1: Oi, Lucy. Oi, Pops. É um prazer estar aqui de novo e, dessa vez, para falar de um assunto polêmico desses últimos dias, que são os desfiles da Semana de Moda em meio à pandemia. Se, por um lado, temos algumas marcas que decidiram manter a emoção do ao vivo e fizeram e vão fazer ainda desfiles seguindo medidas de distanciamento e normas como redução de convidados, por outro lado, temos outras que inovaram na forma de passar o conceito e a coleção para o público, usufruindo da tecnologia. O que vocês mais gostaram e menos gostaram dessa temporada que tá rolando e ainda tem muita coisa pra acontecer?
2: Bom, Ju, o distanciamento social, ele de fato atualizou as definições da semana de moda. É, as grifes, elas se depararam com a necessidade de reinventar a maneira como elas iam se comunicar e como elas iam fazer os seus desfiles. E o que eu mais gostei nessa temporada até agora foram as grifes que buscaram outras formas de apresentar suas coleções, que apostaram em apresentações com salas de exposições virtuais, em fashion films, e até mesmo em mostrar mais os bastidores. E a Ralph Russo ela foi uma das marcas da alta costura que trouxe muito dos bastidores para sua apresentação, mostrando o processo de design dos vestidos, com dezenas de croquis, mostrando o processo de confecção das peças. E o que chamou mais atenção e talvez foi uma das coisas mais comentadas, eles fizeram um ensaio digital com a modelo virtual e também mostraram os bastidores da criação dessa modelo, que eles chamaram de Howley, que significa força e poder. E a Ralph Russo, ela além de trabalhar muito bem nesse universo digital, é... a coleção deles, com volumes, flores e cores vivas, deixou um ar de fantasia. E como eles mesmos falaram, é uma coleção que foi como uma espécie de refúgio. E é um convite para que as pessoas possam sonhar nesses tempos difíceis que a gente vive. E para mim, moda é muito disso. São formas de expressão que estão alinhadas com o que a gente está vivendo e com o que a gente quer transmitir. E outra grife que soube trabalhar muito bem uma coleção em relação ao momento que a gente vive foi a Victory Hope. E a coleção deles, sem dúvida, foi uma das minhas preferidas. Ela consiste em três tópicos, cada um simbolizando um estado mental diferente. O primeiro de ansiedade, depois confusão e amor. E a coleção foi uma tradução desse tempo atípico que a gente vive, em que as emoções estão afloradas, estão confusas. E o que eu achei legal é que as peças eram inspiradas em pijamas e roupões. São peças que a gente usa muito nessa quarentena. É um ponto que eu queria destacar da apresentação online da Victory Hope, é que ela contou com um elenco pequeno e com poucas peças o que reflete muito das discussões que estão sendo levadas para o mundo da moda, e que a gente vem falando muito aqui, que é de produção e redução de coleções para uma produção mais consciente
0: Nossa Lúcia, esse ponto que você acabou de falar, esse final agora é muito importante eu concordo muito com você e agora, uma das titãs do mundo fashion optou por fazer o desfile presencial. A Dior fez seu desfile em Latte, na Itália. A apresentação da coleção Cruise aconteceu no dia 22 de setembro no Piazza Duomo. Porém, a mansão decidiu que não teria a presença de um público físico. O show foi transmitido online. E segundo a marca, essa decisão foi tomada porque a Dior considera importante manter o compromisso com as pessoas e o negócio da região bem como fazer uma homenagem aos talentos criativos, os locais onde aconteceram os eventos e a associação das tecelãs e artistas. Agora falando um pouquinho mais sobre o desfile, a CEO Márcia Grazia trabalhou com artesãs especialistas na renda tombolo, uma técnica que torce e trança fios ligados a pedaços de madeiras, que apareceram como borboletas aplicadas nos tules, bordados e vestidos. Outra parceria importante foi com as Mulheres da Lá Constantin, uma fundação que promove a cultura e o artesanato local. A padronagem dos tecidos feitas nos teares de madeira apareceram em conjuntos de alfaiataria. O desfile aconteceu com uma cenografia incrível. Além da natureza, que tem uma importância muito grande para a Dior, plantas locais foram referência para as estampas. A coleção apresenta essa pegada de enaltecer a cultura original, valorizando quem as faz, além de destacar a figura da mulher.
1: Concordo, Gui. A Dior arrasou em trazer mulheres importantes e valorizar o local, e isso para mim é fundamental. Mas acho que uma das marcas que arriscou fazer o desfile presencial foi a Jacquemus, e para mim foi um dos mais bonitos até agora. O Simon, fundador e estilista da marca, já tinha postado em um desfile em locais abertos na coleção da Primavera 2020, que foi em um campo de lavanda. E dessa vez o escolhido foi um campo de trigo na França, num desfile que aconteceu dia 16 de junho para a coleção Primavera Verão 2021. Além dos modelos impecáveis, o que chamou a atenção, além dessa inovação no local, foi o casting de modelos bem representativo comparado com os de outros grifes. Uma coisa importante que vi é que a equipe dele, que fazia parte dos convidados do desfile, em contraponto ao casting, era zero representativa. É zero representativa, na verdade. E aí fica sempre aquela questão, representativa até que ponto? Mas, no geral, a só obteve elogios, e o importante de dar esse passo que muitas marcas acabam não dando, não só na representatividade, como também na sustentabilidade, já que a marca diz que a ideia é reduzir os números de desfiles e desacelerar o ritmo da equipe. Vale também aqui dizer que, diferentemente da Jacquemus, o vídeo da coleção da Dior era zero representativo, e fica aqui para o público ponderar as relevâncias dessas mudanças. Essa
2: questão que você levantou, Ju, ela é muito importante ser observada e que a gente pare para questionar e cobrar as marcas. O fashion filme da Dior, ele tava lindíssimo, com muito conceito, mas de fato ele era zero representativo. E não dá para a gente simplesmente deixar passar, porque a moda precisa ser, sim, cada vez mais diversa e mais consciente. E outro ponto que eu queria destacar aqui já indo para um outro assunto, é que muitas grifes exibiram apenas teaser das suas coleções na Semana da Alta Costura. E as coleções só foram de fato desfiladas ou serão depois. Foi o que a Valentino fez, ela apresentou um teaser e ela realizou o desfile dela na última terça-feira, dia 21, em Roma. E a performance deles foi muito linda com modelos em plataformas pendentes e, como a marca havia já prometido, eles misturaram o real com o digital, então os vestidos brancos, com volumes e franjas da coleção, eles ganharam estampas por meio de projeções, brincando muito com a imaginação de quem estava assistindo. E, assim como as das outras marcas, é... a coleção deles foi transmitida online, mas ela contou com a presença dos jornalistas locais no estúdio onde foi apresentado. E com tantas mudanças, o calendário da moda está ficando descentralizado, já que algumas grifes optaram por seguir um calendário próprio e elas vão se apresentar em um momento que faz mais sentido para elas, como o mais próximo do lançamento, por exemplo. A Cé ela é uma das grifes que aderiu ao calendário próprio e ela não vai participar da Semana de Moda de Paris, que acontece em setembro. É, a marca falou que vai focar em apresentações customizadas, que acontecerão segundo o time próprio do seu diretor criativo, com apresentações mais intimistas e mais alinhadas com o seu consumidor final. A Gucci é outra marca que decidiu desacelerar o ritmo, e a partir de agora ela fará apenas duas apresentações por ano, e não vai participar também da Semana de Moda de Milão, que também acontece em setembro. O diretor criativo da grife, o Alessandro Michel, ele chegou a declarar que o calendário usado até então é algo que está ultrapassado e por isso a marca não vai voltar a usar ele e vai seguir outro calendário. É, vendo marcas de peso como a Celohan e a Gucci repensarem suas coleções e seu calendário, a gente já consegue notar é, o quanto a pandemia abriu os olhos para muitas mudanças que já estavam precisando acontecer, para que a gente tenha e receba coleções mais conscientes, que tiveram mais tempo entre elas e tiveram tempo para ter um processo criativo mais natural. E eu acho que esse é um passo muito importante para a moda, para que a moda possa se reinventar, para que essas coleções estejam realmente alinhadas com o mundo atual.
0: Nossa, Lucy, muito interessante tudo, tudo isso que você apontou. É muito legal ver esse posicionamento das marcas. Meninas, um ponto que eu gostaria de destacar aqui é como essas marcas trabalham em suas coleções. É, elas tiveram a preocupação de refletir os sentimentos presentes no mundo durante esse período complicado né, que a gente está vivendo. A sensibilidade dos diretores criativos, sejam eles na construção da cenografia do desfile ou até mesmo no desenvolvimento de peças, foi muito presente. Muitos movimentos de enaltecer figuras que passam despercebidas pelos olhos dos consumidores foram postos, além de trazer raízes culturais nítidas nas peças, estampas e cores. Eu percebi nesses desfiles uma perda do caráter comercial. Em contraponto, eu também percebi essa tentativa de trazer o afeto para a passarela. Para mim, essa pode ter sido uma jogada muito inteligente do marketing dessas marcas ou elas realmente estão prestando atenção nos movimentos sociais que a cercam.
1: Pops, eu concordo muito com o seu questionamento e eu também estava refletindo sobre algumas coisas, principalmente em relação à repercussão desses desfiles e como essa pandemia impactou o futuro da moda de verdade. A gente chegou até a comentar sobre isso em um dos nossos primeiros podcasts, quando a gente nem imaginava quanto tempo e nem como as semanas de moda seriam. E hoje, com algum desses desfiles sendo feito das mais diversas formas, eu percebo que a indústria da moda entendeu... Que precisava desacelerar. É óbvio que as semanas de modas precisam acontecer, elas são a porta de tendências e inovação do mercado. Mas será que precisamos fazer muitas apresentações, muita roupa, muito glamour, muito convidado, para apenas fazer com que essa informação seja disseminada? Então fica aqui a dúvida, qual seria o amanhã desse universo? Acho que nem os maiores entendedores do assunto têm essa resposta. Nos cabe esperar para ver juntos como as marcas e como nós, espectadores, vamos lidar com as possíveis futuras mudanças.
0: Concordo plenamente, Ju. E essas são as questões que a gente deixa para você, nosso ouvinte. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando sobre o futuro desse universo fashion. Mas, infelizmente, o Moda Sem Mistério vai ficando por aqui. Gostaríamos de agradecer a
1: atenção de quem parou para nos ouvir. É sempre um prazer vir aqui bater um papo sobre moda com vocês.
2: Siga a gente no Insta, Face e Twitter e agora estamos também no TikTok. É só procurar por arroba Moda Sem Mistério e acompanhar nosso trabalho por lá. Obrigada, pessoal, e até mais um Moda Sem
1: Mistério. Like moda Sem Mistério.